0: Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al podcast Un Break con Jesús. Bienvenidos a un episodio nuevo. Este episodio es muy interesante y sobre todo es un poquito incluso polémico eh, desde el título. Cuando Dios no es justo. Y eso puede causar mucho ruido porque pues es sabido mundialmente, todo el mundo sabe que Dios es justo Es un Dios justo. De hecho, eh, tanto creyentes como no creyentes hablan sobre la justicia divina. Entonces, si tú lees que a veces Dios no es justo, te puede hacer mucho ruido. Y hoy vamos a hablar de eso. De las veces en las cuales Dios no es justo. No te enojes todavía. (ríe) Escucha por completo este episodio y espero poder transmitir el mensaje de manera correcta. Para para hoy... eh, O bueno, ¿qué me inspiró para hablar de este tema? Vi un mini documental o una miniserie en Netflix sobre una persona. Está titulado Soy un asesino. Así se llama esta serie. Y es muy interesante. Pero bueno, quiero antes de hablar de esa serie, vamos a ponerle un poco el contexto. Vamos a poner las bases de lo que vamos a hablar hoy. De por qué yo digo que a veces Dios no es justo. Hay tres grandes características de las millones y millones que tiene Dios, pero hay tres fundamentales y muy importantes. La justicia, la misericordia y la gracia. Dios tiene estas tres cualidades que son muy diferentes una de otra. Eh, te voy a explicar rápidamente cómo yo lo entiendo y espero que poder transmitir el mensaje. La justicia es básicamente lo que conocemos como justicia, es cuando Dios nos da lo que nos merecemos. La justicia es cuando Dios nos da lo que nos merecemos de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que hacemos, ¿vale? Y esto lo podemos leer eh, rápidamente en el libro de Romanos, en el capítulo 2. De hecho, el capítulo 2 se titula El justo juicio de Dios y... En el el versículo 6 dice, bueno, desde el 5, habla de que Dios revelará su justo juicio en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿ok? Es decir, según lo que tú hagas, Dios te va a pagar y eso es justicia divina. Esa es la justicia de Dios. De hecho, tiene una concordancia con el Salmo 62 que dice en el versículo 12, Señor, tuya es la misericordia. Tú das a cada uno lo que merece en sus obras. Entonces, esta es la justicia. Luego, ¿cómo podemos entender la misericordia? La misericordia es cuando Dios no te da lo que te mereces. Es decir, te perdona esos pecados o ese pecado que has hecho, te lo perdona y no te paga con lo que te mereces. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Incluso la muerte física, la muerte espiritual. Entonces, si pecamos, nos corresponde la muerte, como así dice la Biblia. Sin embargo, en la misericordia, en la gran misericordia de Dios nos perdona y no nos paga con eso que nos merecemos. Esa es la misericordia. Y esa misericordia la podemos leer rápidamente también en el libro de Nehemías, en el capítulo 9 y básicamente en el versículo 31. Aquí está contando Nehemías de todo, todo lo malo que hizo el pueblo de Israel, lo, los judíos, todo lo que iban haciendo eh, en detrimento de, de, de la relación con Dios. Y dice en el versículo 31, Gracias a tu gran misericordia no acabaste con ellos ni los dejaste en el desamparo, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Es decir, a pesar de todo lo que hizo el pueblo de Israel, no los desamparaste, los perdonaste, no les pagaste con lo que se merecían. Es decir, fuiste misericordioso. Y aquí está la clave fundamental. Dios no no fue justo con el pueblo de Israel porque se se merecían desaparecer. Sin embargo, con su misericordia los perdonó y no les pagó con lo que se merecía. Y es por eso que digo que a veces Dios no es justo. Es misericordioso y eso es algo maravilloso. Si lo piensas... Es maravilloso que tengamos esa oportunidad de arrepentirnos, de pedirle perdón a Dios de manera legítima, sentida y que Dios nos diga, está bien, te perdono, pero ya no hagas eso. Es algo, es algo muy, muy lindo. Y bueno, la gracia, la gracia es algo todavía más hermoso, es algo todavía más supremo y más sublime y de hecho la gracia solamente está guardada para aquellos que somos hijos de dios eso es algo fundamental que después lo hablaremos pero la gracia es básicamente cuando dios te da algo que simplemente no te merecías algo hermoso que no te merecías y y, y lo más grande lo más maravilloso de la gracia es la salvación Nos ha salvado Dios, no por todo lo que hagas, no porque seas muy bueno y porque a lo mejor dones mucho dinero a las las organizaciones no, no gubernamentales o a lo mejor sales a la calle y ayudas a los niños o rescatas perritos. Esas obras son muy lindas, son muy buenas, son dignas. Sin embargo, no por esas obras vas a ser salvo. Vas a ser salvo por la gracia de Dios. Dios te va a regalar la salvación, aunque no te la mereces, por amor, por gracia. Y eso es... Bueno, eso es tema que puede podemos hablar de eso horas, pero no es el tema de hoy. Entonces, esas son las tres grandes características que tiene Dios. Y así se diferencian una de otra. Justicia, misericordia y gracia. Entonces... Retomando lo de la, la miniserie que vi en Netflix, que se la recomiendo mucho, es, es muy fuerte ponerse en los zapatos de esta persona. es Bueno, él cuenta su historia. Él cuenta que al, cuando tenía 23, más o menos 23 años, él cometió un homicidio. Un homicidio premeditado, es decir, que lo ideó, lo pensó lo cometió y cuando fue juzgado, incluso lo confesó y dijo, sí, soy culpable. Él lo hizo. Él de hecho asesinó a una persona. Y cuenta también su historia, cuenta de cómo creció, cómo su niñez, su infancia, su juventud fueron una tragedia. Fueron, vivió pues sí, una familia disfuncional, una familia rota por completo. Él sufrió abusos y decidió irse de su casa cuando era incluso niño. Vivió muchos años en las calles, en otra ciudad, abusando de sustancias, eh, cometiendo crímenes. Y su último crimen fue ese, el del homicidio, a sus 23 años. Fue juzgado, como te digo, y su sentencia fue la pena de muerte. Fue sentenciado a muerte. Él no se inmutó porque sabía que se lo merecía. De alguna manera, eso era lo justo que que le sucediera a él, la pena de muerte. Lo mismo pensó la familia de la persona a la cual él, él cometió el crimen. Entonces, él cuenta que el momento en el que pisó la cárcel, se dio cuenta como que sintió... Digamos que le cayó la realidad, pisó el piso y sintió un remordimiento y un arrepentimiento muy, muy profundos. Y ese día se conectó directamente con Dios en una oración de arrepentimiento sincero, legítimo y le pidió perdón. Y le dijo Dios perdóname. Y por favor, ayúdame. Y él dice que escuchó en su mente que Dios le dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, tranquilo. Y desde ese día decidió entregar su vida a Jesucristo. Y decidió no solo entregar su vida, de hecho, hablar sobre él. Convertirse, eh, pues sí, a compartir el evangelio. Y cómo son las cosas que él estaba, de hecho, muchos años esperando que llegara el día en el que pues, en el que la pena de muerte se consumara. Pero algo interesante sucedió en el Inter. Cambió una legislación en el estado en el que él estaba sentenciado y esta legislación hizo necesariamente que su caso fuera reevaluado. Es decir, que la sentencia fuera nuevamente considerada. ¿Y qué crees? Sí. Le quitaron la pena de muerte. Por este cambio en la legislación, en la cual él no tuvo nada que ver, ni sus abogados ni nadie, solamente la misericordia de Dios pudo haber hecho eso. Y le quitaron la pena de muerte. Y su nueva sentencia fue estar 30 años preso y a los 30 años podría eh, tener libertad condicional. Es decir, salir de la cárcel con muchos condicionantes, sí. Pero salir de la cárcel a los 30 años de haber estado preso. Se cumplieron los 30 años, salió de la cárcel y esto, esto es muestra A ver, no hay dudas de la misericordia que tuvo Dios con él en ese momento. Es decir, escuchó su arrepentimiento sincero y Dios no fue justo con él. No fue justo, fue misericordioso. Qué qué maravilla, ¿no? Y, Y muchos podrán pensar, incluso la familia de la persona que fue asesinada por este hombre, no está de acuerdo con esto que sucedió. No está de acuerdo. Y esto sucedió el año pasado, si no me equivoco. No están de acuerdo. Ellos creen que debe pagar la sentencia de pena de muerte. Pero al final la última palabra la tiene Dios. Y este mensaje yo creo que a todos nos puede funcionar. De las dos partes, ¿eh? quizás tú eres el que ha cometido pecados que, y que lo sabes y que sabes que esto te puede y no solo te puede llevar a cosas muy malas en tu vida, sino que quizás ya estás viviendo las consecuencias de esos pecados que has perpetrado y que sigues haciendo y sigues cometiendo pecados. Yo creo que es un mensaje en el que puedes entender que Dios te puede escuchar si de verdad te arrepientes y tener misericordia de ti y sacarte de estos problemas en los que estás. Quizás estás preso por haber hecho estos estos pecados. Quizás estás sufriendo enfermedades. Quizás tu familia se ha alejado de ti por estos pecados que has cometido. Es momento que lo sepas, que si tienes un arrepentimiento sincero y te conectas con Dios, puedes tener su misericordia porque muy probablemente en estos momentos estés teniendo justicia divina, estés siendo, eh, viviendo la justicia divina, porque lo que estás viviendo a lo mejor sí que te lo mereces, pero puedes también allegarte a la misericordia, arrepiéntete y nunca más vuelvas a hacer esos pecados. Y del otro lado, si tú has sido agraviado, yo creo que es importante entender que nuestras manos, no está la justicia divina, ni la misericordia, ni la gracia. Debemos entender que ese que te agravió tiene todo el derecho y tiene toda la... pues el derecho de acercarse a Dios y recibir misericordia, incluso gracia. Puede ser que esa persona que te agravió te gustaría verla en la cárcel o como a esta familia que se cumpliera una sentencia de pena de muerte, pero ¿qué crees? Ese, ese, esa persona que te agravió se ha acercado a Dios y no solo ha tenido su misericordia, sino su gracia, ha sido salvo, incluso ha tenido riquezas materiales, riquezas espirituales, y tú puedes ver que le está yendo hermoso en su vida. Es la voluntad de Dios. Y yo creo que eso también lo vemos mucho en, 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 en la vida cristiana, en las comunidades cristianas donde estas personas que fueron criminales ahora están son pastores de iglesias que comparten su mensaje, comparten su historia de vida y que han cambiado vidas en el mundo. Yo creo que no hay mejor lugar que estar en las manos de Dios. Y bueno, este es el mensaje que que quería compartirte. Espero que te pueda servir de algo. Si conoces a alguien que le pueda servir el mensaje, compártelo. Y pues, no me queda nada más. ¿Por qué no? Sigue este podcast, seguiremos eh, haciendo estos, estos episodios y nada. No me queda nada más. Gracias por escucharme. Te mando un muy fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y que el amor de Dios esté contigo, con ustedes en todo momento. Adiós.